0: 예, 왜 이러는 걸까요? 두 번째 사연 이어서 시작해 보도록 하겠습니다. 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드리는 시간이라는 것 다들 알고 계실 텐데요. 저희 앞 시간에는 자발적으로 백수를 택하셨다는 분의 사연을 들어봤고요. 이번에는 또 어떤 분의 사연인지 저희 프로아들러, 저희 방송의 정신적 지주 누가 썼나? 이거 누가 <웃음> 썼나요? 저, <웃음> 저 아니에요. 김가 선생님이 써졌어. 직접 쓴거아니에 <웃음>
1: 번아웃되지 마시라고. 아, 번아웃되지 말라고.
0: 네. 아무튼 우리의 에릭남 요정 김진호 선생님 한번 소개 부탁드릴게요. 네.
2: 얼마 전에 제 와이프 친구분께서 에릭남을 실제로 목격하셨다고 단체 카톡방에 이렇게 자랑을 하셨더라고요. 그래서 저희 와이프가 물어봤어요. 거기다가 단체 카톡방에 진웅이랑 <웃음> 닮았어? 라고 했더니 <웃음> 그분께서 단호하게 응 아니야 라고 대답을 하셨다고. 이거 실화인가요? 싫어입니다 아. 응 아니야 응,
1: <웃음> 응 아니야 지용이가 더 잘생겼어
2: <웃음> 네 이제 그만 들 하시는 걸로 하고 빠르게 사연은 읽어보겠습니다 네 안녕하세요 그 내부자들 너무 재밌게 듣고 있는 정신 및 심리에 관심이 많은 32살 직장인입니다 평소에도 심리에 관심이 많아 서적을 가끔 읽고는 했는데 너무 어렵더라고요 근데 이렇게 쉽고 재밌게 설명해 주셔서 감사히 듣고 있습니다. 제가 사연을 보낸 이유는 저희 회사에 특이한 직원 하나 때문에 이렇게 메일을 보내게 됐습니다. 직장생활을 하다보면 어딜 가나 이상한 사람 하나씩 있잖아요. 그런데 직장생활 7년차에 이런 사람은 처음 봅니다. 경력직으로 입사한 그녀 A씨라고 하겠습니다. 얼굴도 이쁘장하고 말투도 사근사근 주변도 잘 챙기는 사람이었죠. 첫 입사하자마자 전 직원에게 먹을 것을 나눠 돌리더라고요. 원래 저희 회사 그런 분위기는 아닌데 그냥 좀 친절한 사람인가 보다 했습니다. 그런데 그 이후로도 과하다 싶을 정도로 자주 과자를 돌리거나 별로 친하지 않은 사람의 생일 선물을 챙기고 음료를 타주고 커피를 사주고 하는 일이 잦았죠. 제가 이유 없이 베푸는 것에 대한 거부감이 있는 스타일이라 원래도 좀안 좋게 보긴 했습니다. 아 그래도 저 사람은 원체 주변을 챙기고 신경쓰는 좋은 사람이겠거니 했습니다. 그리고 나서 6, 7개월이 지난 뒤 A씨의 업무가 조금씩 많아지기 시작할 때부터였을까요? 일에 대한 고민 그리고 자기가 업무에 비해 인정을 못 받는다고 토론을 하기 시작했죠. 충분히 그럴 수 있습니다. 그런데 문제는 처음에는 동료, 그 다음엔 팀장, 그리고 부장, 그리고 전무님까지 모든 사람들을 붙들고 얘기를 하더라고요. 그리고 처음에는 본인의 불편함이나 조금의 부족한 처우에 대해서만 말하더니 나중에는 사람들과 있었던 일이나 소문을 과해석해서 여기저기 말하고 다니기 시작했습니다. 그때부터 A씨는 누구라도 본인이 하려는 일이나 하고 싶은 일에 대해서 업무적으로 불편함을 토로하면 그것에 대해서 모든 사람에게 말하며 자기 말이 맞다고 해주는 사람이 나타날 때까지 이야기를 하고 다녔습니다. 늘 시작은 "아, 제말좀 들어보세요. 당신 생각에도 제가 잘못인 것 같나요? 자기의 의견을 계속 피력하며 상대가 다른 의견을 낼 때에는 그 의견에 대해서는 조금도 듣지 않고 계속 본의기, 본인 이야기만 반복할 뿐더러 듣는 상대가 지쳐 조금이라도 냉정하게 말하는 날에는 다른 사람에게 가서 섭섭하다라며 이야기를 하더라고요 사실 일이라는 게 서로 협조하며 하는 거고 일하다 보면 요청할 수도 있고 거절할 수도 있는 건데 그녀는 조금이라도 자기의 생각이 맞지 않는다 생각하면 퇴근 후에도 연락이 와서 그거에 대해 어떻게 생각하냐 윗사람들이 허락해줬다 왜 그런거냐 라고 계속해서 말을 합니다 그리고 조금이라도 그거에 대해서 반박을 하면 그 말을 조금씩 바꾸고 자기식으로 해석하여서 여기저기 이야기를 하고 다니니 어떠한 말도 사실 할 수가 없습니다 또한 단체로 대화하는 곳에서 자기가 생각하는 것과 조금이라도 다른 이야기를 하면 개인적으로 다시 연락이 와서 이런 건 개인적으로 문의해달라 라고 하며 또 퇴근 뒤에도 연락이 와서 이건 왜 이렇게 생각하냐 라고 끊임없이 묻습니다. 어차피 제 말은 듣지도 않으면서 평소에는 너무 친절하고 무언가 나눠주기 좋아하는 그녀 하지만 조금이라도 거절을 당하면 그걸 계속 생각하고 집요하게 말을 꺼내게 하는 그녀 그리고 인정받을 때까지 자기 생각대로 여기저기 말하는 그녀. 도대체 왜 이러는 걸까요? 정말 같이 근무하는 사람들 모두가 저런 그녀를 어떻게 할 수가 없습니다. 그분 스스로도 혼자 스트레스 받아 살도 엄청 빠지는 것 같던데 왜 그냥 지나가도 되는 말에 대해서 저렇게까지 하나하나 곱씹는 걸까요? 팟캐스트 너무 잘찍고 있고 오동훈 쌤 목소리가 정말 너무너무 꾸성대입니다 꼭 잘생긴 쿤남 교회 오빠 같네요
0: 네. <웃음> 아이 마지막 부분은 절대로 제가 꼭 넣자고 주장한 건 아니고요
3: 이, 이 사연을 <웃음> 택한 이유 아니었나요? <웃음> 아 전혀 아니고요 되게 중간에 내용 길어서
1: 많이 뺐는데 이 내용은 빼면 안 된다고 저한테 그러더라고요 <웃음> 저희가 이번에 아니요.
2: 어떤
0: 사연을 정할지 투표하는 거였는데 오동훈 선생님이 여기 투표해서 <웃음> 단지 이 부분 때문에 아무튼 제 목소리를 칭찬해 주신 분인데 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다 어, 덕분에 자존감이 조금 올라갔어요 감사합니다 <웃음> 어, 예. 저희한테도 평소에 이런 표정 좀 지어주시면 좋을 것 같은데 <웃음> 아, 됐고요 자제 사연으로 돌아가서 이제 같이 근무하는 직원분의 행동이 궁금해서 사연을 보내주셨네요. 이 자세한 사연 보내주셔서 감사하다는 말씀드립니다. 그 인정받을 때까지 반복적으로 동의를 구하는 분이신데 본인의 생각대로 답을 듣지 못하면 다르게 해석해서 이야기를 하고 다닌다니까 굉장히 같이 일하기 아주 힘들 거라는 생각이 들어요.
3: 네, 저희도 병원에서 이제 여러 분들하고 같이 근무를 하고 있는데 일반적인 회사 생활이라고 하기에는 조금 특수한 부분이 있긴 해도 사연의 주인공 같은 분들은 좀 뵀던 기억이 있는 것 같습니다.
1: 네. 병원 얘기를 하셔서 좀 기억이 나는데 아 물론 이번 사연과는 좀 다른 얘기인데요. 저희가 환자분을 뵙고 그분의 이제 진단이나 치료에 대해서 다 같이 모여서 토의를 하고 의견 맞춰보는 시간이 있잖아요. 네. 네. 근데 거기서 이제 그분이 좀 맞다고 생각하는 진단이나 치료 방법과 다른 주장을 좀 하게 되면은 화를 내면서 그 의견을 약간 묵살해 버리는 그런 분이 계셨어요. 음. 그리고 그런 일 있으면은 뭔가 좀 다른 이상한 소문을 좀 내서 좀안 좋게 하기도 하고요.
2: 음, 그렇죠. 뭐 저도 기억이 나는데 꼭 회사뿐만 아니라 학교 다닐 때나 아니면 그런 뭐 사적인 모임 같이 사람 모이는 자리에서도 저런 분들이 한 무식 있는 경우가 많죠.
0: 네. 아마 청취자분들도 들으시면서 주위에 누군가를 떠올리면서 좀 들으셨을 수도 있겠다 싶은데요. 다들 들으면서 좀 어떤 생각들이 드시던가요?
3: 네, 저희 방금 얘기들 한 것처럼 자기 본인 힘든 거 과도하게 이렇게 토로하고 또 주위 모두가 알아봐 주길 원하는 사람은 사실 많이 있잖아요. 여기 있는 김모 선생님처럼
2: <웃음> 저분은 항상 저를 거 <웃음> <걸고. 웃음> 좋아해서 그래요. <웃음>
3: 근뭐몇번 네, 말씀드렸지만 이분 항상 하시는 말씀, 이분 김모 선생님 항상 하시는 말씀이 나 힘들어거든요. <웃음> 그래도 지용이 형은 자기 맡은 일은 다 잘하는 사람이고 본인이 한것만큼 인정받지 못할 때도 많이 있는데 그것 때문에 실제랑 다른 말을 지어낸다거나 뭐 이상한 소문을 낸다거나 그런 일은 없습니다, 그렇죠? 네,
1: 그렇죠. <웃음> 그 힘들다면서 일은 막다 하니까 저 사람 정말로 힘든 게 맞나 싶을 때가 있어요. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 일을 제일 <웃음> 어, 많이 하는데. 네. <웃음> 지금도 아이 둘 보면서 자기일 하고 또 저희 내부자들 관리하고 또 외부 연락은 또다 하고 또 그렇게 하고 계시잖아요 조금 더 하셔도 될것 같아요 (웃음) 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 좀더 하시죠 저는 이제 지영이 형의 노고를 충분히 인정하고 있습니다
2: 네 이분들 갑자기 왜 이러시는지 이게 칭찬인지 비난인지 헷갈리는 수준이 되는데 제가 요즘 좀 많이 힘든 건 사실입니다 별로 힘들다는 얘기 안 하고 있어요 근데 근데 특히 여기 계신 손 선생님과 허 님들이 일을 좀안 해서 그거를 제가 메꾸느라 많이 힘든 면이 있어요. 네. <웃음> 그런데 그이 사연의 분은 힘들다고 화소연하는 걸 주된 문제로 볼게 아니라 그 본인이 인정받지 못한다고 느낄 때 그걸 인정받기 위해서 자기 식대로 해석해서 그걸 막 전달하고 퇴근 후까지도 막 연락해서 동의를 구하고 이렇게 다른 사람한테까지 피해를 끼치는 게좀 문제네요. 네 그렇죠. 뭐 입사하자마자 먹을
3: 걸 돌린다거나. 경제적으로 부담이 될 수가 있는데 별로 안 친한 사람들 생일 선물까지 챙겨주는 게 흔하게 볼수 있는 일은 아니기도 하고 어, 그 외의 여러 가지 모습들이 정말 여러 면에서 인정받고 관심 받고 싶은 마음이
0: 굉장히 크신 분 같습니다 네 사연을 들으면서 관심 받고 싶고 인정 받고 싶은 욕구가 다른 사람보다 많은 분이라는 이야기를 해주셨는데요 그러면 A씨가 왜 이러는지 이걸 좀 어떻게 이해를 해볼 수가 있을까요?
1: 네 제가 보기에는 A씨는 히스테리성, 그러니까 연극성 성격을 가지신 분일 가능성이 높아 보입니다. 이런 연극성 성격을 가지신 분들은 항상 다른 사람들의 관심을 받고 싶어하고 그룹에서도 본인이 중심이 되기 위해서 노력을 하시죠. 사랑과 인정을 받기 위해서 과하다 싶을 정도로 친절을 베풀었지만 본인이 생각하는 만큼 인정을 받지 못하고 그 상처를 받으신 것 같아요.
2: 네, 뭐 저도 이분의 경우 연극성 성격이 주된 것 같지만 동시에 자기의성 성격도 일부 띄고 있는 그치. 것 같아요. 저 정도로 지나치게 자기의 견을 내세우는데 몰두하는 걸 보면 은그 인정받는 욕구 말고도 그 자기 자체와 자신의 의견도 다른 사람들보다 특별하다고 생각하는 게 아닌가 싶거든요. 네. 그래서 의견 채택을 못 받으면 무시받는다는 생각에 불타오르시는 것 같고요. 하지만 뭐 자기의성 성격은 저희가 이전에도 여러 번 얘기한 적이 있었고 연극성 성격이 더큰 부분을 차지하는 것 같으니까 오늘은 그 얘기를 주로 해보는 게 좋겠네요 그 연극성 성격에 대해서 이전에 그 삐군 성격 중에 하나라는 거에 대해서 말씀드린 적이 있지만 자세한 얘기한 적은 없잖아요 연극성 성격이라고 하면 예전에는 히스테리라는 말을 써서 표현했어요 일반적으로 히스테리부린다라는 표현은 많이 쓰시는데 그게 좀 신경질적이거나 감정조절을 잘 못하는 사람을 그렇게 표현하는 편이죠 그 히스테리아라는 단어가 자궁을 뜻하는 그리스어에서 유래됐고 불안, 예민함, 신경질적인 여성을 표현하는 단어였는데 근데 실제로는 이런 성격을 보이는 남성도 많기 때문에 적절치 않다고 해서 연극성 성격이라고 명칭이 바뀌게 되었죠 네, 그이 연극성 성격의 특징이 단어에서 느껴지는 것처럼
3: 굉장히 자기의 감정, 표현 이런 것들을 극적으로 과장되게 해서 주의 관심을 끌고자 하는 면이거든요 좀 신체적인 매력을 극대화할 수 있는 옷을 입고 화장 그리고 눈에 띄는 악세서리를 많이 아시기도 하죠. 우리 동훈이가 저 이전에 쇼핑 중독의 비서드 때도 말씀드렸듯이 옷도 굉장히 잘 입고 외모에 여러모로 신경을 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 네. <웃음> 이왜 동훈 얘기를 했는지 저도 잘 모르겠는데 이렇게 사랑받고 관심받고 싶은 욕구가 남보다 큰 사람이라고 생각하면 이해하기 쉬우실 것 같습니다. 사실 이렇게 유명하고 대중들한테 많이 사랑받는 배우들. 성격 검사를 해보면 대부분이 B 군그 중에서도 이 영극적 성격 특성을 많이 띈다고 알려져 있기도 하거든요.
1: 동훈이 빨리 방송 출연 시켜주세요. <웃음>
0: <웃음> 네 손정연 <손재현> 선생님 친구 B <웃음> 군. <웃음> 아네이 손정연 선생님이 뒤쪽 대사부는 그냥 이렇게 좀 수습하기 위해서 붙이는 <웃음> 느낌이 오맞게 <웃음> 어, 맞아. 강하게 들고. 맞아, 맞아. <웃음> 네 맞습니다. <웃음> 네. 아이고, 누가 들으면 제가 무슨 이렇게 가슴까지 파인 옷 입고 이렇게 화장하고 다니고 <웃음> 이런 사람인 줄 알겠어요. 지금 그렇게
2: 하고 있어요.
0: <웃음> 지금 안 보이신다고. <웃음> 한 말이나 그렇게 할 거예요. 그렇게? 그루 그루밍족. <웃음> 아, 물론 제가 옷이나 외모에 결혼하기 전에는 약간의 신경을 쓴건 사실이지만 뭐 그렇게 문제가 될 정도는 아니었고요. 제가 생각하기에 이런 영극성 성격을 잘 보여주는 거는 역시 그 신발 깔창 색깔이 이렇게 만날 때마다 계속 바뀌는 김모 선생님 형광색 아, 깔창 그죠? 되게 튀는 색깔로만 이렇게 <웃음> 제가 평생 걸쳐서 딱한개 신발 그런 거 샀다가.
2: 오동원 선생님한테 좀 밑보인 것 같은데 아니 감히 내 앞에서 저런 걸 신어? 라고 이렇게 나보다 좀 관심을 받다니 아, 본인이 그런...
1: 중심이 돼야 되는 거니까 그러니까.
2: <웃음> 잘못하셨네요 김정은 제가 님. 잘못했어요 그래서 그거 버렸어요 이 아, 제가 이렇게 오늘 아침에 출근하기 여기 오기 전에 옷장에서 옷을 고르는데 순간적으로 동훈이가 머릿속에 <웃음> 스쳐가더라고요 아, <웃음> 내가 잘못 입으면 또 비난당할 수 있겠다라는 생각이 들어서
0: 방송 오는데 이제 굉장히 <웃음> 수수하게 입고 와요. 어떤 분이도 <웃음> 네. 없는데 <없어서 골라고 웃음> 네. 고등, 고등학생 거는. 교복처럼 입고 오지 않았어요, 오늘? <웃음> 그러게요. <웃음> 아, 참. 아무튼그 사실 예민하고 신경질적인 성격에 대해서 히스타리라고 표현을 하잖아요, 우리가. 네. 그리고 또 이제 저희들끼리 얘기할 때도 약간 비난의 소재로 영역성 성격을 이용하기 때문에 이게 꼭안 좋은 것처럼 느껴질 수가 있는데 사실은 굉장히 활발하고 매력적인 캐릭터인 경우가 많아요. 예를 들어서 이제 라디오스타의 유리 씨가 나와가지고 본인이 성공할 수 있었던 이유에 대해서 얘기를 하는데 감정 기복도 심하고 예민하지만 그래서 트렌드를 더잘 따라잡고 거기에 맞출 수 있었다 이런 얘기를 했잖아요. 네, 예. 그렇죠.
1: 또 이제 튀는 양말을 신는 사람이 더 성공한다 이런 연구 결과도 있었어요. 음. 일반적인 뭐 사회 관습에 순응하지 않는다 는 특징일 수도 있지만은 저는 이제 본인을 주목할 수 있게 하는 영극적 성격이 성공에 필요하다. 이런 이야기로 또 이해를 했거든요. 그러니까 지용 형이 성공할 것 같다. 이런 일이 겠죠 네. 어쨌든 자기가 열심히 일을 해서 성과를 내는 것도 중요하지만 그만큼 성과를 잘 포장해서
0: 홍보하는 것도 또 중요하니까요. 그렇죠. 그 신발 색깔 진짜 보셔야 되는데 다. 페이스북에 한번 올려주세요. 형님. 김중호 선생님 성공의 상징. 제가 다음에 오동훈 선생님 생일 선물로 꼭 그거 사드려야 될것 같아요. 그 굉장히 고가잖아요. 그 신발. 네, 넘어가시죠. <웃음> 네. 아무튼 뭐 적절하면 좋지만 이런 성향들이 극단적일 때 문제가 되는 거죠. 정리를 해보자면 은 연극성 성격을 가진 사람은 애정과 관심에 대한 욕구가 남보다 커서 극적이고 과장된 행동, 또 화려하게 외모를 꾸미는 경향이 있다고 라할수 있겠네요. 그리고 연극성 성격의 또 다른 특징이라고 하면 은 어떤 피상적인 감정 교류만으로 상대방과 친밀하다고 느끼는 것을 들 수가 있어요. 즉, 인간관계에 있어서 거리 조절을 잘 못하고 실제보다 자신과 가깝다고 여기는 경향이 있다는 건데요. 사연 속 A c 의 경우에는 별로 친하지도 않은 사람의 생일선물을 사주고 또 호의를 베풀고 이런 행동들을 보이셨잖아요. 이제 이런 것들은 이런 경향이 좀 표출된 걸로 생각을 해볼 수가 있습니다. 그럼 이런 영국성 성격은 어떻게 발달을 하는지 정신분석적으로 좀 설명을 해주셔야 되는데 저희 환자 바보 분석 요정 윤어준 선생님이 오늘 불참하셨죠? <웃음> 그래서 대신 좀 비슷한 느낌을 내는 매일요정 손정현 선생님께 한번 부탁드려볼게요. 왜또
3: 비슷한 느낌이라고 했는지 모르겠는데 네, 한번 말씀드려보겠습니다. 그 여성 환자를 대상으로 연구가 많이 돼 있어서 그 여자분을 예시로 해서 설명을 좀 드릴게요. 그 여자아이가 때를 쓰고 이제 부모와 일종의 힘겨루기를 할때 많이 울거나 감정표현을 이렇게 과하게 하면 부모가 들어준다는 걸 알게 되거든요. 어머니는 거기에 대해서 화가 나지만 어쩔 수 없이 아이가 원하는 대로 해주게 되는데 아버지는 이런 어머니를 비난을 하거나 아이고 우리 애기 힘들었지라면서 아이를 감싸는 겁니다. 그럼 이 아이는 계속 관심을 받거나 자기가 원하는 것을 이루기 위해서 계속해서 울거나 아파하거나 때를 쓰게 되는 거죠. 이런 관심 받고 싶은 의존적인 욕구를 만족하기 위해서 성숙하지 못한 방법을 쓰는 아이는 나중에 부모가 아닌 다른 사람과의 관계에서도 자신의 자존감을 유지하기 위해서 타인, 주위 사람의 인정에 끊임없이 의지하려고 하고 그 수단, 방법으로서 극적인 행동, 말투, 외모들을 사용하게 되는 거죠.
1: 네, 방금 정현이가잘 설명해줬는데 자존감을 유지하기 위해 인정받으려고 노력한다. 그게 중요한 것 같아요. 결국 사연의 주인공인 A씨는 인정받으려는 노력이 실패하고 자존감에 상처를 입으셨겠죠. 연극성 성격을 가진 A씨는 그 상처 역시 남보다 더 크게 느끼고 유지하기 위해서 반복적으로 퇴근 시간이 지나서까지 본인이 맞다고 확인을 하거나 또는 이제 심하게는 말을 바꾼다든지 본인에게 유리한 대로 상황을 해석해서 소문된 것 같습니다.
0: 네, 사실 관심 받고 중심에 서고 싶어하는 것과는 반대로 이 연극성 성격의 기저에는 열등감이 자리 잡고 있어요. 스스로를 약하고 보호받아야 되는 존재로 인식하기 때문인데요. 좀 전에 손전 선생님이 이야기한 것처럼 이 연극성 인격이 형성되는 과정에는 아버지라는 존재가 중요합니다. 특히 아버지와 어머니 간 가정 내 권위의 차이가 클때 아버지를 동경의 대상이자 두려움의 대상으로 여기게 되고 아버지의 애정을 얻기 위한 노력을 하게 되는데요. 근데 생각해보면 은 어린 딸이 어떻게 행동을 해야 아버지가 좋아할까요? 귀엽게 웃기도 하고 가끔은 아버지한테 안기면서 애교도 부리고 해야겠죠. 근데 이런 행동이 성인기까지 이어지면 결국에 신체적 매력이나 어떤 나긋나긋한 말투 이런 것들로 타인의 관심과 인정을 받으려는 패턴이 고착화되게 됩니다 근데 이런 패턴과 동시에 마음 한켠에는 사람들의 인정을 받지 못하면 어떻게 하나 라는 불안감이 계속 남아있게 돼요 예전에 그 어떤 권위적인 아버지의 정을 얻기 위해서 마음을 졸였던 것처럼 말이죠 네
2: 그리고 이 A씨의 경우 이렇게 현실을 부정하고 왜곡하는 합리화 과정이라고 부르는 그런 걸 보였는데요. 그게 병적인 연극성 성격을 가지신 분들이 사용하는 대표적인 방어기제입니다. 사연자분이 A씨를 표현할 때뭐 얼굴도 예쁘고 말투도 사근사근 주변을 잘 챙기시는 분이라고는 했는데 뭐 실제로 옷이나 외모를 얼마나 화려하게 꾸미는지 그리고 뭐 행동이나 말이 과장되고 극적인지 그리고 실제 이야기를 하는 내용에 알맹이는 없고 감정만 가득한지 등의 그 연극성 인격장애의 진단 기준들을 체크해봐야지 확진을 내릴 수 있겠지만 이런 방어기제를 사용하는 과정만 고려했을 때에도 연극성 성격일 가능성이 좀 높아 보이긴 하네요.
0: 네, A씨는 낮은 자존감을 다른 사람으로 인정받는 것으로 유지하기 위해서 입사 초기부터 노력을 했지만 결국엔 실패했고 그 때문에 부정, 왜곡, 합리화 같은 방법까지도 사용하게 됐다는 건데요. 사연자분은 옆에서 같이 일하시면서 고생을 많이 하고 계시는 것 같은데 저희가 이 상황에 대해서 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요? 예,
3: 조금은 냉정하고 과격한 답변일 수도 있지만 저희가 사연자분 입장에서는 이분하고 너무 깊은 관계를 맺거나 이분을 좀 응대하는 데 어떤 정신적인 에너지를 너무 많이 쏟지 않는 것이 최선이라는 조언을 드리고 싶습니다. 말을 왜곡해서 전달하는 그런 모습을 통해서라도 좀 본인을 알아달라는 그런 무의식적인 욕구가 있다는 것을 좀 아시고 이 A씨가 말한 그 내용 자체보다 그 감정을 이해해 주시는 것이 좀 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 어, 본인을 좀 가장 잘 이해해주고 항상 A씨의 편이 되어주는 남자친구 부분이 생긴다면 A씨 입장에서는 좀 도움이 될까요?
1: 음. 정훈이가 결혼하고 나서 좀 좋아진 거 보니까 좀 좋은 것 같기도 하네요.
0: 여기서 <웃음> 이렇게 들어올 줄이야. 정말. <웃음> 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 어, 약간 감동 놓고 있었는데 깜짝 놀랐네요. 정신이 확 드네요. 진짜. <웃음> 네.
1: 어쨌든 저희도 이런 연극성 인격장애 환자분들과 면담할 때 그분들의 감정 표현이 너무 극적이고 저희가 하는 말을 좀 왜곡한다든지 아니면 저희를 시험하는 일까지도 있기 때문에 정말 쉽지가 않습니다. 어느 정도 이제 감정적인 욕구가 있기 때문에 그거는 채워주되 본인의 감정을 조절할 수 있는 능력을 키워주는 게 치료인데 정말 어렵죠 저희 치료자들도 이런 분을 볼 때는 좀 부담이 되고 힘든 거니까 사연자분께서는 더더욱 정연이가 얘기한 것처럼 적당히 거리를 두고 그런 이상한 소문들에 너무 휘둘리거나 스트레스 받지 않으셨으면 좋겠습니다
2: 네그 사연자분께서 A씨를 변화시키게 하는 거는 사실 불가능한 일일 거예요 그리고 사실 그럴 필요도 없죠. 에너지를 들여서 변화시킬 필요가 있는 가까운 사이인 게 아니시잖아요. 근데 지금까지는 A씨를 보고 계시면 아, 쟤는 대체 왜 저래 짜증나 라는 생각이 어느 정도는 드실 수밖에 없었겠죠 당연히. 근데 방송을 듣고 나시면 그분에 대해서 드는 생각이 약간은 바뀔 수도 있을 거예요. 아, 저 사람은 저렇게까지 해서 인정을 받으려고 하는 거구나. 되게 좀 피곤하고 살기도 힘들 텐데 안타깝다 이런 식으로요. 그리고 손정현 선생님이 좀 전에 말했던 것처럼 그분이 하는 말의 내용에 크게 대응할 필요 없이 그냥 감정에만 반응을 하는 거예요. 아, 제가 지금 저런 감정을 표현을 하고 있구나라는 거를 좀 알아들으시고 거기에만 반응을 해준다면 은 서로 간에
0: 조금은 대화가 오는다는 느낌이 생기지 않을까 싶네요. 네, 좋습니다. 이 마지막에 지용이 형이 웬일로 좋은 얘기를 좀 해줬는데요. <웃음> 마지막까지 뉴스에서 미안해요. 사실 주변에 성격 문제를 가진 사람들이 있다면 고민이 많이 되실 거예요. 내가 그 사람을 바꿀 수 있을 것 같지도 않고 그렇다고 무작정 안 보고 살 수도 없고 그럴 때 사실은 그 사람이 그런 행동을 하는데 이런 이유가 있었구나라는 것을 알게 되면 아무래도 그 사람이 좀 달리 보이겠죠. 그래서 이전보다 감정이 좀덜 상할 수도 있겠고요. 이제 저희가 하는 이야기가 사실 사연자분과 방송을 듣는 청취자분께 아주 속 시원한 대답을 드리지는 못하겠지만 그래도 조금이나마 마음을 좀 편하게 해드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 그러면 방송 마치기 전에 마지막으로 저희의 삼종 세트 속에 페어리 소는 선생님께 한번 부탁드릴게요.
3: 페어리가 혹시 그 뭔가요? <웃음> 되게 풍어다. <부하하더라>. 찾아보세요. <웃음> 요정인가?
0: 어, 이 네. 의정이에요. 아, 네,
3: 알겠습니다. 꼭 편집해 주실 거예요. <웃음> <웃음> 아,
0: 살아 예. 나올 겁니다. <웃음> 이
3: 편집은 내가 해야겠다. 이게 예, 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 어떤 아씨 또 뭉해졌어. <웃음> 이거 0 번을 해도 안 적응 이안 돼.
1: <웃음> 아씨,
0: 그거까지 나갔으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 이거 그냥 다 내보내야겠다. 그냥
3: <웃음> 내가 할 거예요 이거 편집. 네, 예. 받아서 고쳐야죠. <웃음> 다시, <웃음> 다시
1: 살려 다시 <웃음> 사요. 어, <살려.
0: 웃음> 새로 붙여가지고
3: <웃음> <웃음> 예, 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 관해서 궁금하거나 고민이 되는 점 이메일 b r a i n r i c h 6 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 보내주시고요 페이스북 그리고 카카오톡 플러스친구로 내부자들 검색하시면 저희가 거기에 새로운 소식들 그리고 방송에서 미처 못다한 이야기들 글로 적어서 올리고 있으니까 친구 추가하셔서
0: 많이 와서 읽어주시고 거기에 또 후기들 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 그리고 저번 방송에도 말씀을 드렸지만 저희가 컨텐츠 펀딩을 진행하고 있습니다. 모여진 금액을 한국자살예방협회에 기부하는 걸 목적으로 펀딩을 진행하고 있고요. 자세한 내용은 자몽.co.kr ZAMONGCO.KR에 접속하시면 그 내용을 볼수 있으니까요. 많은 분들의 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 그러면 오늘 이 시간 왜 이러는 걸까요? 두 번째 사연 마치고요. 저희는 13화 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.